0: 亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听空中辅导室，我是冯志梅。那今天我们一整集都是问题解答，我邀请秀敏跟我一起回答问题。秀敏你好
1: ，冯姐
0: 好，是。那我们来看啊，今天第一个问题是，一个妻子问的，他说如何让弟兄愿意与妻子一起为问题及家庭及孩子。告啊，所以这是一位信主的姐妹。那我想她的先生应该也是基督徒，所以她说、嗯、如何让弟兄愿意与妻子一起为问题及家庭及孩子祷告呢？那我想言下之意啊、哦，就是目前她的先生不太愿意跟她一起为这些事情祷告。嗯、祷告秀敏，你会给她什么建议？嗯。
1: 哎，我看到这个题目的时候啊，我就偷笑，因为我想有可能我们基督徒受到的这个教导哈，就是大部分就是说弟兄应该为这个为家庭做属灵的头，要带领妻子全家祷告啊什么的，甚至于什么呃要建立祷告的祭坛呐、啊，就是会有这些教导。对对对。所以我在想，弟兄也有好大的压力哦。觉得如果他不擅长做这些哈、嗯啊，那我是想说，我们不要以先生有没有做到呃我们自己所期望的所谓的带领或者呃有没有属灵哈、啊、这些表现来判定先生属不属灵，或者这件事情先生有没有做对做错哈。啊就是或者这件事情是好跟坏这样，他不这样做就不好，他这样做才是好的等等的。那我我觉得就是回到做妻子的角色，就是我们里面是带着，就是上帝透过我们是帮助者，透过敬重顺服先生。我觉得我的意思是说，做妻子的去看重这些敬重顺服仰慕比，比去要求先生。一定要来跟我一起祷告，来得更优先、更重要。嗯，那就是我们无论段先生不去定罪先生，说啊你都不跟我一起祷告，你都没有做好属灵的头或怎么样这样。嗯，那因为我觉得这不是一个律法，如果我们一旦变成一个律法、嗯，我觉得那个关系就会变得很紧张。做妻子的就是温柔接纳。我觉得接纳先生，不管他是擅长，或者是他是目前属灵光景没那么好，我觉得就是接纳了，然后就是仰慕。嗯我我最近也跟姐妹们说，我说那仰慕里面是带着尊荣哈，我就说我们的神是很很愿意尊荣的。你从他创造天地开始，他看每样事情都是非常有价值、非常好的。他是一个很乐意尊荣、很乐意给予给予尊荣的这样的神，所以我觉得那个仰慕里面是带着极大的。尊荣就是看这个人是有价值的，是美好的。那我觉得就是很多的肯定接纳。那我也想到有一本书叫《圣国黑暗》哦，里面有一段就是讲到美好的希望跟金钱的目标，就是嗯、呃，美好的希望就是那个希望就是你有一个很好、很健康、很正确的希望，就是希望先生跟你一起祷告。可是这件事情、嗯，呃，不是由你一个人可以完成的，必须要看先生愿不愿意，必须要藉由他人的呃主动加入参与才能够完成这一件事情
2: 。可是
1: 讲到进前的目标、嗯，就是我们与神两，就是我们跟神之间的关系就可以完成的，所以。嗯嗯、um, ，先生有没有跟我一起祷告？这是一个美好的希望，这不是一个金钱的目标、嗯。就是这件事情是我无法掌控的，但是我可以在这个美好的希望之下，我可以做一个决定，就是我跟神建立美好的关系，我活出上帝要我活出妻子正确的角色。我我有一个组员，他超棒的，他也刚开始跟这个提问的情况很像，就是他每次在小组抱怨说他先生都不读进祷告，他先生都就是他认为他先生不属灵，可是嗯，当他接受正确的教导之后，我觉得这个姐妹很谦卑，他就越来越看到他先生虽然不读进祷告，虽然不像他一样那么对于属灵的表现那么的明显。可是他发现，每一次遇到问题的时候，是他先生里面有信心，是他先生里面有这个安全感对神，所以每次都会给姐妹很好的帮助。所以他经常就悔改，他觉得太轻看先生，其实先生比他更属灵这样子。对我就想，<笑>对我就觉得这个姐妹很棒，她<笑>现在已经胜过这个部分。嗯
0: ，阿门。所以我们再来看一下这个问题。就是我身为一个妻子，我要如何让我先生愿意与我一起为问题、还有家庭、还有孩子祷告？那这是一个美好的希望。可是先生如果不愿意呢？目前他就是不愿意啊。那我们要做什么？我们就接纳 ，It's OK。嗯， um, 我相信如果今天我先生李哥坐在旁边，他看到这个问题。他的答案会非常简单，李哥一定会说：“不要勉强他呀，<笑>你就尊重、等候他呀。他没有带着你一起为全家祷告，他仍然是你们家里的头、嗯、啊。”曾经有一个姐妹说：“我先生就是不领导，怎么办？我要怎么样让我先生愿意在家里领导？”我跟这个姐妹说：“我说你知道。”做一个领袖，有一个必要的条件，就是有人愿意跟随。只要你愿意跟随他，他就是一位领袖。所以，你先生目前的领导决定就是不用跟你一起为家庭孩子祷告，他觉得你们各自祷告就可以了。那这就是他一个做领袖的决定。你愿意？跟随吗？你愿意顺服吗？如果你不愿意顺服，那他无法，他无法领导、欸。诶，只要你愿意顺服，说 OK 好，那我们就各自祷告。你尊重他的决定，我认为他就是家里的头了，这样就很够了。真的，嗯、呃，不一定要外在的那个形式。然后，甚至有的人说：哇，我们还要在一起这样祷告。二十分钟这样才够，可能你先生觉得两分钟就够了。如果你跟你先生，他如果感觉到他可以自由的决定多长，可能他会比较愿意哦。可是你的期待是要很长的时间，然后要非常正式的一个外表的仪式，那这个男人他觉得这样对他来说很不自然，他觉得好勉强，所以他就会抗拒。还有，如果他感受到你在里面批评论断他，他认为他不属灵，他都没有在做头，那其实他会更抗拒哦。所以姐妹，如果我们从心里认定他就是一家之主，他是神所设立的妻子的头，他是我的头，那他做什么决定我都 OK， 因为我相信他是上帝给我的一位领袖。那他要不要跟我一起为家庭祷告？我尊重他。那你们各自祷告，难道上帝就不垂听吗？我觉得上帝不是一个这么小气的神。<笑>上帝看重的是我们的心，你愿意敬重顺服他，上帝就悦纳你的心。可是你带着很深的对丈夫的控诉不满来祷告，我觉得。哎，上帝说：“那姐妹，你就再等等吧，你知道吗？因为这个不是一个一个敬畏神的态度。我们来到神面前，如果很多是对丈夫的定罪、控诉与不满，上帝说：姐妹，那你先来悔改，你愿不愿意先改变，成为一个合神心意的妻子，然后再说与先生一起祷告？所以我们不是。”不要那么看重外在的这些仪式，而是我们的心，对不对？我们跟先生的关系是不是一个合一、和睦、甜蜜、美好的关系？我想那是更重要的。好，我们休息一会儿啊，等下再回来看下一个问题。接下来看下一题哦，啊、呃，这一题哈，他说真的很愿意陪伴伴侣去做他喜欢做的事，但他不愿意分享，也不希望自己去陪伴他。请问我当如何做呢？<笑>啊，就是这这一对，你要说情侣或者是夫妻，就是一个很热情，想要陪对方，<笑>然后另外一个说。可是我想自己去嘿，你你不要那么黏我好，有点这个意思，怎么办呢？<笑>对于这个很想、很想去陪伴对方的这个人，怎么办？
1: 是，我就想到我自己。哦<笑>、oh, ，是,是是是。嗯、呃，我比较也不是说完全，就是我比较喜欢自己一个人，<笑>我比较喜欢。Oh. 对你，如果给我空间，让我自己。除非我有需要，就是请我先生陪伴。可是大部分时间，如果你给我空间，让我自己去做一些事情，我会很感谢他，我会很满足，我会觉得很被尊重、<笑>很被接纳这样。所以我想，就是每个人的不一样哈。这首先如果没有其他的因素的话，我觉得基本上就是一个特质的问题的话，我觉得就是比较强迫尊重对方。那他感受到被尊重，那就是最好的陪伴。我觉得他也对你有安全感，感觉到被接纳。那另外，很可能有一种情况，就是可能是在他要跟你一起分享的时候，常常被论断、被指正，或者就是我认识一个人，他就是每一次就是长篇大论，就是他会打断话，然后变成。焦点拉回他自己的身上，那久了，哎，就不太想分享哎。那我干脆不讲话就好了，或者逃避分享，也有可能会有这些里面会有这些问题存在。那我觉得，一方面就是我们尊重对方，一方面如果我们有一些需要改变的，我们来改
0: 变。是，刚秀敏提到，有的时候真的是一个人的个性啊，性格。我就知道有一位妈妈，她曾经分享，她的先生可能真的是那种比较敏感、神经敏感的人，对，在家里啊，这个先生是不喜欢有声音的，所以在家里你不要你不要跟他讲话，他会觉得啊、呃，他压力很大。你要跟他讲话，他觉得压力很大。小孩子在家里也最好不要出声音啊、呃，然后。他回到家就给他空间，都不要去<笑>靠近他，这样这个先生感觉到最自在，这样他就比较不容易发脾气。可是，如果你去要跟他讲话呀，要对他有什么样的要求或者期待，那这个男人就很容易发怒。那当然，对这个妻子来说是很。你辛苦，很辛苦的一件事啊！我们女人会喜欢啊、呃，对方跟我们聊天呐、啊，我们一起去做什么事。可是发现先生不是这样，那我们我们必须学习尊重他耶啊！因为每一个人感受爱的方式不一样，有的时候就是你不要那么黏我，你不要那么靠近我。我会感觉比较舒服哈、啊。那，哎，我我今天在小组里听到一位姐妹的分享，我觉得这个对我是一个一个很好的提醒。嗯，就是有一位姐妹她说，我跟其他的人一起吃饭哈、啊，一群人我觉得很自在，可是要我一对一跟另外一位姐妹一起吃饭，我会有压力。哦，我听了以后，说真的哈、哦，呃，其实我会很享受跟人一对一的吃饭聊天，如果是我的好朋友的话，嗯，那当然一群人我也很 OK、啊、可是这位姐妹说，跟人一对一吃饭聊天，她会有压力哦。那你知道吗？这一定要被尊重哎。可是当你逼他，我就是要跟你一对一，哇！那那他会很想逃走，他会觉得你不爱我，你不尊重我，你为什么都不了解？我现在还做不到。那我认为，可能有一些人进入婚姻，他在这个部分也还没有突破这样的障碍。他跟甚至这里是说伴侣啊，可能是配偶吧啊，配偶跟他太亲密的时候。我觉得他需要一点时间来适应，那我们愿不愿意给他时间去了解、去尊重他，不让他有压力，一点一点的。我觉得把他引出来，让他发现，其实这个洞穴外面不是那么危险，洞穴外面其实是很安全的。嗯、你跟我在一起，其实是很安全的。但你知道吗？这个一定要给对方时间哦。其实刚才前面那一题哦，就是要怎么样让先生跟妻子一起为家庭祷告。其实我以前也有这样的迷思，我觉得我先生应该主动，应该怎怎么样的带着我们，或者带着我哈、哦，为很多事情祷告。我觉得这样。才像个领导，才像个领袖。但是我先生似乎可以感受到我里面有这样的期待耶，所以他对这件事情他就没有行动。我每次说我们一起祷告，他就他不会拒绝，但是你感觉出来他就是很安静，然后他就会碰碰我说：“那你带。<笑>”我就觉得我不喜欢带，然后我就在碰他说：“你带。”他就说好，然后他就三言两语就结束，你知道吗？我心里想，这这也这也不是我想要的。你你知道吗？当对方觉得你对他有期待、有要求的时候，他就很有压力耶。啊、呃，反而是我后来我完全了解、接纳我先生，他就不是那种呃我想象的在某些方面这样的表现。我完全 OK。我也不会定罪说，嗯，他怎么祷告时间怎样怎样 ？No， 我完全接纳、喜欢、尊重、欣赏、仰慕他。结果，诶，你知道现在我们家每天晚上是我先生拿着祷告本，然后跟我说：“诶，你现在可以了吗？我们可以一起祷告了吗？”是他来，是他来主动，他甚至来。问我现在方不方便，我们可不可以一起祷告？那你知道这个才对嘛？这整个的感觉才对。所以如果对方还不愿意，他还不希望你陪伴他，我们就尊重他喽。我觉得我们也需要有这样的安全感，有这样的成熟度，尊重对方，按照他喜欢的方式去做，去跟他相处。好。那我们就休息一会儿啊，等下再来回答下面的问题。好，我们现在来看问题解答。那今天我要请一对夫妻尔康跟怡君来帮我们回答这个问题。那我先来读。这一个问题，我想这个问题哈、哦，是一位年轻的姐妹，而且很可能，我想她应该是单身哈、哦。她问了这样的一个问题，她说：“我们到底为什么需要婚姻？感觉好难哦！”啊，呵呵这位姐妹好可爱哦，她问这个问题：“我们到底为什么需要婚姻？感觉好难哦。”那我想这位姐妹哈、哦，她真的看到。要经营婚姻是需要舍己，是有很多困难的。要经营到美满幸福的婚姻不是自然的啊、哦，因为我们说婚姻只会自然变坏，不会自然变好，好辛苦啊、哦，干嘛需要婚姻呢？那我想今天很多年轻人的想法就是，那我们不要结婚，我们同居就好。同居好像可以享受。有一份感情，然后有人爱你，甚至同居的人也可以很自由的有亲密性关系，不需要婚姻啊，干嘛要被那一张纸绑住？各位，但是你知道，上帝的设计是为了我们最高的利益，因为婚姻是一个盟约，你知道，只有在盟约的里面，我们有真实的安全感。我们里面会有那个踏实感，我们不会有那个随时他可能会离开我这样的一种恐惧，这样的一种担忧。同居其实我们一直会觉得，我要靠我的努力来把他保住，不然他随时离开我，我就被抛弃了。所以同居其实是一种非常没有安全感的关系，那个对我们是非常。非常伤害的那个，对我们不是一个建立。我们来听听尔康跟于君他们分享，他们为什么进入婚姻，我想会给你更深的一层看见。好，那我们就请于君先开始
2: 。提问了朋友有这样的思考很好，把最根本婚姻的目的弄清楚，才能建立正确的婚姻态度。我大学的时候。就开始不间断地投入在服务队中。毕业后从事护理工作，看到癌症末期病患真的很受苦，就出国读安宁照顾，希望能尽我一己之力改善病患照顾的品质。我是一位有梦想的女生，以为如此就可以过有意义的人生了，也不认为自己需要婚姻了。可是神对我人生的剧本并不是这样。就在我即将出国深造前，认识多年、情同手足的服务队伙伴，就是我的先生，跟我告白，我们结婚。后来我们成为基督徒，甚至最后我也舍弃了有意义的工作，回家当三个小孩的全职妈妈。终于明白，我不是自己的神。神才是我生命的掌权者、管理者。我只要顺服与专注投入神为我人生的计划，就能经验丰盛有意义的人生。透过教会的课程，李长安、冯志美老师婚姻课程，才了解男女除了彼此欣赏、互相吸引而想结婚以外，神设立婚姻是有很重要的目的。世界由夫妻的互动，彼此互补、帮助，深入体会基督无条件舍己的爱我们，进而活出神形象。如此，上帝的心意就能透过婚姻关系实现出来。上帝的心意是要我们繁衍尽前的世世代代，管理一切创造。婚姻超越个人格局，是有使命的，是极为有价值的。德国神学家潘霍华有句名言，翻译出来是这样：人并非以会改变的爱情去维护婚姻，而是以不变的婚约来维护爱情。所以每天都要做一个决定，就是今天比昨天更爱我的配偶，为他舍己。这是我们去天堂圣洁国度前，天天的操练，长期的操练。我相信生命改变过程中的苦楚是自战自清的，会为我们披上基督的荣美，是很值得的。所以不要怕婚姻中一切的困难
3: 。好的，我想听完我太太这样子说完我要说的是，幸福美满的婚姻啊，它并非。是丰富有意义人生的一个必要条件。那么我就要问，那要成为一个有意义人、丰富而且有意义人生的必要条件，那是什么呢？我想我要说的是，顺服并且遵循神的旨意，然后活出神在你生命当中的计划。呃、这才是丰富有意义人生的一个必要条件。在这样的过程里面，神的计划，婚姻，神使用婚姻啊、呃，这个神圣的盟约。则是让神在你生命当中的计划能够顺利推展的一个一个环境。所以婚姻本身它就是一个神设立的一个一个盟约，而这个盟约是让神在你生命当中的那个计划能够被推展出来的那个环境。那在呃圣经创世纪当中，呃神看他所造的那个亚当啊、呃，神说了一句话说：“那人独居不好。”于是神。就为亚当造了一个配偶，也就是夏娃，也就是他的妻子，来帮助亚当。所以，婚姻是向世界来彰显神和人之间的一个盟约，也彰显得出那不离不弃、神爱人的那个爱的关系。所以，我们是按照神的形象所造的，而神的形象就是无条件的爱。啊，我想在约翰一书三章十六节那里说到，主为我们舍命，我们从此。就知道何为爱了。那我们也看到，呃，甚至如同耶稣为我们舍命一样，那无条件的爱在当中被显明出来。因此，透过婚姻，我们可以来经历神的爱。在婚姻当中，不单单只是知道并且认同，呃，婚姻班里面的教导的内容，哦、呃，不单单只是呃对着对方来诉说那彼此的感言，不是只是这样而已。在婚姻当中，必须要有一个更非常实际的一个爱妻子的一个表现，就像啊，我必须很努力的工作来负责养家，养家是男人的责任，所以我们必须很实际的爱妻子，我就必须要去做到这些，这是非常实际，而不是只是呃甜蜜的感言，是是必须的，那是生命，那是婚姻以及生命当中的滋养。但是，男人要负起那个责任，我想这个也是神在我们生命当中的一个计划。所以，活出神在我生命当中的计划，然后管理神所造的，以及养育近前的子女，这些等等，然后竭力的为主的事工而摆上。我想这些都是神在我生命当中，神在我这个男人生命当中他的一个计划。因此，神为我造了我的太太，那我们两个是非常非常的独特，我们俩非常非常的不一样，却能够在婚姻当中。如果合一在神里面合一，就可以成就一个完美的婚姻。那是因为有神在当中，因此我就常常要需要提醒我自己，来为太太来感谢上帝啊、呃，感谢神让我能够跟我太太结婚，然后感谢神啊、呃，太太是神赐给我最完美的礼物。然后呢，我要常常提醒自己，带着这样的心态来接纳我身边这位美女，然后来珍惜她。其实这就是接纳。我接纳我的太太，我珍惜她，其实就是意味着我非常接纳主对我人生的计划，因为神在我的计划当中有一个很重要的，就是怎么样在婚姻当中与我的太太合一。我想这个是、呃、今天的我们,我们夫妻的回答。
0: 好，谢谢宜君跟尔康的分享，他们讲的真的是正确的，因为我们在婚姻里，我们要学习舍己。我们要学习放下自己，改变自己，而这个对我们是最高的益处。当我们学习舍己，我们成为一个更宽广的人，我们成为一个更成熟的人，我们成为一个信守承诺的人。然后我们会收我们栽种的果子。当我们用忠诚，我们用舍己，我们用委身，我们用爱。用牺牲的爱，我们用付出啊，为对方多走好几里路，然后愿意谦卑的认错，改变自己。你知道，当我们种这些东西的时候，我们就会在人际关系里面回收彼此的信任，我们会回收到家人对我们的尊敬、尊重，他们对我们的珍惜，在那种充满信任。安全感的关系里，我们的身心灵得到滋润祝福。你知道这是一个对我们身心灵都多么有益处的事情。专家做过研究，他们发现有婚姻的人在年老的时候，其实我们的身体是比较健康的，甚至是比较长寿。所以他们说，如果是单身的，在健康还有在寿命上，跟已婚的人是有落差的，是不一样的。可见的婚姻，我们在这样的一个彼此了解、包容、接纳，而且委身，我们可以长长久久这样的一个关系里面，对我们的全人都是一个很深的滋润。所以没错，婚姻感觉很难，但是这个困难是好的。这个困难，甚至我们说是必要的。而当我们克服这个困难的时候，我们的生命被提升，我们就成为一个更成熟、更宽广，我们自己里面也更喜乐满足的一个人。好，那我们休息一会儿啊，等下再来看下面一个问题。好，我们再来看下面这个问题啊、哦，是有一位男士提问的。他说：“太太对我有抱怨或不满时，应该如何回应呢？”那我这一题呢，就请到一位年轻的丈夫怡安来为我们回答。怡安你好，你好，大家好，嗯、是怡安。请问你结婚多久了？三年，三年啊、哦，好，刚。你太太或者过去啊，你的女朋友，她对你有抱怨或不满的时候，我想很多男生都会有这样的一个经历。哇，当女朋友或者太太让我们表达不满，好像整个人就变得好紧张，关系也变得好紧张。这位男士他想知道遇到这种情况应该如何回应？那我们来说说看，一般的情况下，男生都如何回应呢？呃，我觉得在一般的情况下，也就是被
4: 女朋友或者是太太抱怨的时候，男生应该都会觉得蛮受伤的，然后会有生气、愤怒或者甚至自怜的一些感受
0: 。是，所以我也要提醒姐妹们哈，你知道吗？当你对你先生有不满的表达，可能是。你用话语表达，或者你用态度，或者甚至你这个表情哈、哦，表现出对他不满，其实男生心里是很受伤、很愤怒、很自怜的哈。那怡安，你也说说看啊、哦。一般来说，女生对先生或者对男朋友，在哪些地方会觉得不满意呢
4: ？我觉得一般的女生比较可能会不满的地方。像是在一些特别的节日或者是纪念性的日子，如果没有一些表示的话，呃、那可能会有一些抱怨。嗯嗯
3: ，
4: 那或者是在外表上可能太随性或者是太邋遢一点，那在内在有可能个性太柔或者是太刚，我想都可能成为抱怨的一部分。嗯
3: ，
0: 对，好难呢、喔，你看哈、喔。太柔也不行，太刚也不行。<笑>哎呀，各位姐妹，我就是要提醒，其实我们做妻子或者你是在跟这个男生交往的阶段里面，我们要学习接纳，我们要学习去看到对方的好。那如果我们对对方有很多的不满、抱怨，其实男生里面是觉得很受伤。好像泄了气，那甚至有的时候他会生气，他会很愤怒。你知道柔一点的男生哦，这时候就是安静不讲话了；刚一点的男生可能就是呛回来啊、哦，也对你破口大骂。我想这个都不好，都是非常伤害关系的。好，但是无论如何，我们今天是从男生的角度来看，当一个。男生被女朋友或者被太太挑剔的时候，什么样的反应才是正确的，或者是正面的？那怡安结婚三年了，现在也真的是用正确的方式来回应。所以你是怎么正确的回应的？我想也给我们嗯男性的听众一些建议
4: 。我跟太太上
0: 了很多次的婚姻
4: 班，我想我就是用婚姻班。老师所教导、所分享的一些真理来回应。我想主要的重点就是在负面的情绪来的时候呢，可以学习用正面的表达，以及我们可以自己选择不受伤。我们可以将女朋友或是太太送回原厂修理。那这个原厂是指上帝的意思，上帝会负责
0: 。好，所以刚怡安就给我们三个重点：第一个，负面情绪。正面表达。第二，选择不受伤。第三，送回原厂维修。哈，好，那你再帮我们多一点的解释和说明。负面情绪正面表达是什么意思？就是我有一个负面的情绪，但是我要学习正面的表达，是这个意思吗
4: ？对，或者是对方丢来一个负面的情绪，那我可以怎么样正面的表达、嗯？好。
0: 那你再多，可能给我们一个例子吗？呃，我记得有一
4: 次在家里，我们就是在做一般的家务事的时候，太太突然皱着眉头对我说：“那怎么家中出现了很多蚂蚁呢？哇，那怎么办呢？”我一时灵感一来，就回应太太说：“哦、oh, ，一定是你的笑容
0: 太甜了，所以呢，蚂<笑>蚁喜欢甜的东西，是不是？”所以原来他是一个抱怨，说怎么家里出现这么多蚂蚁？他在讲到一个家里的问题，一个不好的一个情况。那你就用一个轻松的、正面的啊、呃，有一点像笑话一样来逗他笑。幽默。对，结果有用吗？
4: 我觉得这样回应的帮助呢，是我们不会陷在自己或者是彼此的情绪里面，然后我们这种小抱怨或者是小幽默结束之后呢，我们就可以同心协力的来面对问题。嗯
0: ，我在想哈，有没有可能对一个男生来说，当太太抱怨说我们家里怎么出现这么多蚂蚁的时候，突然。这个男生会觉得太太是在怪罪他，一定是你做了什么，怎么会有这么多蚂蚁出现？或者是，哎呀，我们这个家实在是太糟了，这个房子太老旧了，怎么会出现这么多蚂蚁？所以好像会不会有可能有的时候男生会把太太的抱怨解读成是对他的不满？有这样的可能吗？伊、yeah.
4: 我觉得蛮有可能的，因为我是一个蛮容易受伤的人，所以第二个原则对我来说就很重要。第二个原则是选择不受伤
0: 、嗯、啊，所以像刚才类似这样的，譬如说我们家怎么这么多蚂蚁，或者这里怎么这么脏啊？好，类似这样，就是我们有的时候会对号入座，觉得太太是在表达对我的不满，所以我要选择不受伤。好，那你帮我们说说看，选择不受伤是什么意思
4: ？我想选择不受伤，呃，意思就是当太太在表达某一件事情或者是心情的时候，不管是事情或心情，那他常常只是跟我们在分享他的一部分、嗯。我想我们作为一个好的聆听者就很重要，而不是去觉得说太太是故意要伤害你，那他往往不是这个意思。嗯那当我们聆听、啊接纳太太的感受或情绪的时候呢，其实许多事情都可以
0: 迎刃而解。所以，当我们不去把它解读成他是在攻击我，他是在批评、论断我，他只是想表达他心里的感受和想法，那就是第一个选择不受伤的第一个动作。就是他不是故意要伤害我，呃，我们常常受伤是因为我觉得他对我不满，我觉得他在怪罪我，我觉得他要我为这件事情负责。可是其实我们也可以选择不这么想，而是他只是想告诉我他的感受。那、嗯、那我不知道怡安你有没有一个例子呢
4: ？呃，有一次。我们去水果摊买水果，但是没有去成。那回来的时候呢，太太就跟我说：“这个圣经中都说丈夫是太太的头，是家里的头。”但我觉得你好像是脚哎。于是我就回应太太说：“哦，其实我是脚头啦。那脚头就是这个黑社会老大的意思。<笑>”没想到太太就噗嗤一声、嗯，她也笑了出来
0: 。哎、欸，所以。原来这一句话听起来真的像是在在责备你，可是我想他只是因为没有买到水果觉得很挫折，嗯嗯。<笑>是在说出他里面的不高兴、不开心，但是并不是要伤害你，对不对？所以你就是又转了一个圈，<笑>就是我是脚头哈、啊<笑>。原来他说，我觉得你不是头，你好像是脚。我觉得这样子，男生听起来真的是有点不舒服啊。但你可以立刻把他转过来，好棒哦。所以，负面情绪正面表达，选择不受伤。那第三个，送回原厂维修，那也请你举个例子。有一次我们回婆家的时候呢，
4: 太太跟我的妈妈有一些小别扭，我。不知如何是好，但是我想到婚姻班教导的原则就是送回原厂修理。那原厂是上帝的意思，相信上帝会负责维修。而且我不要自己维修，因为我不是原厂，那我维修的话会越弄越糟。所以我就不断提醒自己，送回原厂，送回原厂，送回原厂修理
0: 。哦，这个维修的意思就是想要去改变它，对不对？嗯
4: 、对。嗯，我们就不能改变别人，只能改变自己。那在刚刚分享见证之前呢，我又知道这件事情有一个后续啊，因为在那个小别扭之后呢，太太有打给我妈主动的道歉，于是就修复了关系
0: 。哇，你太太也好了不起哦，真的还会主动打电话给婆婆道歉，我觉得这需要是一个很谦卑、很成熟的。年轻女孩子啊，呃、哦，不管年纪多大了，反正年轻年纪大，能够愿意主动道歉，都是非常了不起的。我也想请怡安再多讲一点。送回原厂维修，意思就是我不要改变他。那通常男生会想怎么样改变太太
4: ？呃，如果我自己维修的话呢，我可能就会跟彼此说：“哦，妈妈没有恶意，或者是。”这个跟妈妈说，太太没有恶意，或者是说你就不要这样讲话了。这个一定是会越弄越糟的
0: 。你不要这样跟他讲话，对不对？你不要这样想，你就不要再解释了。他没有那个意思的，你误解他了。这个就是我们想要想要改变太太，我们自己改
1: 变
0: 。对，那你刚,刚说。反而越弄越糟。那你心里跟自己说送回原厂，那所以你做了什么
4: ？我就在心里唱诗歌，因为要送回原厂。<笑><笑>嗯，心里一直提醒我不要讲话，
0: <笑>然后让太太、让妈妈都有时间自己去沉淀一下。是的、哦，因为有的时候越讲越糟嘛。嗯嗯。真好，所以我想刚才怡安跟我们分享的三个原则哈，第一个是负面情绪正面表达，第二个选择不受伤，第三送回原厂维修。所以当太太或者女朋友跟我抱怨或者对我表达不满的时候，我要愿意改变自己，就不像以前一样会很本能的生气不说话。觉得受伤，甚至自怜，不要对号入座，觉得他就是要伤害我，而是用幽默的方式，怎么样？负面情绪正面表达，然后愿意聆听同理，那也就是选择不受伤啊、哦，不是自己在那边舔伤口，而是愿意把焦点放在对方身上，去聆听同理他，然后最后呢？就不要小以大意了，也不要觉得自己有能力可以去改变对方。我想聆听同理本身就已经非常足够了。好，谢谢怡案今天给我们这些很有智慧的建议。我想对男生来说，太太生气，然后女朋友不高兴，其实都是压力很大的一件事。那宜安简单的就给我们这三个原则：负面情绪正面表达，选择不受伤，最后送回原厂维修。谢谢宜安，那也谢谢听众朋友的收听，我们就下个礼拜再会。